0: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Transformando Vidas com Daniel Guedes e para quem não me conhece, Daniel Guedes, sou coordenador aqui do Instituto Daniel Guedes em Manaus, Amazonas, trabalho mudando vidas, transformando o estilo de vida das pessoas, sou nutricionista, sou atleta profissional, pai, preparador de atleta, né? E praticamente agora eu sou amigo de umas duas mil pessoas que já passaram aqui pelo, pelo Instituto, e as pessoas que passaram continuam meus amigos, e as pessoas que estão são meus amigos, e as pessoas que passaram também voltam de vez em quando aí, pra gente poder dar uma atualizada, né? E hoje, pessoal, é um dia bem legal, estamos aqui no Transformando Vidas com um representante, né? Um cara um pouco mais velho, né? Ali passou dos seus 50 anos e decidiu mudar a sua vida ali com 50 anos. Faz praticamente um ano certinho que ele está aqui no instituto é e hoje ele chegou aqui para a gente conversar no início e eu não estava mais conseguindo é, conciliar as fotos antigas dele com ele que parece que eu estava falando com uma outra pessoa. A gente a gente acha que mudou a personalidade, o jeito, eu não sei, né? Porque eu, não, porque eu não conheci o Renato Vilar há uns anos atrás. Mas, passar aqui as palavras para ele, né? Renato Vilar, meu cliente, 52 anos, né? Isso, com, completou passada. agora, na semana passada, ganhou de presente um treino de braço sinistro, né? Ah, Se eu passei, eu passei três dias com o braço inflamado, ele também deve ter passado. Uhum. E aqui um maior prazer da gente poder trazer aí o que ele viveu, o que ele passou, né? E mais do que um mais do que um testemunho, né? Para se conectar aí com pessoas que também é, estão aí atrás, que têm vontade de mudar de vida, têm vontade de mudar seu estilo de vida, têm vontade de ter mais saúde, de ter uma vida mais próspera, né? Renatão, 52 anos, é empresário, ele trabalha no ramo de náutica, yes. né? Uhum. Ele tem indústria, ele fabrica barcos, embarcações aqui em Manaus, Amazonas, o nosso estado. É né, abundante de água e tem loja também, então assim, ele trabalha com um ramo realmente náutico. Renata é com você, fala um pouco aí da sua vida, de onde é que você veio, conta um pouquinho da sua história para a gente começar.
1: Beleza, galera, boa noite aí para todo mundo que tá assistindo a gente aí. É, eu nasci em São Paulo, e... mas já moro aqui em Manaus há 26 anos, né? É, quando eu vim para Manaus eu era militar e vim transferido para cá, né? Aí, mas a minha ideia era voltar. Eu estava servindo em Recife, a minha ideia era voltar. Mas cheguei aqui, casei aqui, me, me radicalizei aqui e hoje gosto demais aqui da, da região. Como você falou, tem uma empresa, né? E a gente trabalha nesse ramo náutico, né? Já estou com 52 anos, né? E eu era um ex-gordinho, né? E depois que resolvi mudar, né, então você tá falando que não reconhece as fotos e nem eu me reconheço mesmo, às vezes, olhando minhas fotos, nem eu consigo me, me reconhecer. E é isso aí. Pois é, a aparência faz com que a gente tenha interpretações
0: diferentes até da personalidade, né? Uhum. né? Mas vamos lá, a gente tá falando aí de uma mudança realmente de peso, né? emagreceu bastante ganhou bastante massa muscular mas isso é o que a gente vê né mudança física às vezes a pessoa fala assim nossa que mudança física incrível mas é sempre legal a gente deixar a gente explicar mais do que uma mudança física né a nossa mudança interna né e uhum. tudo deve ter, tudo deve ter começado no momento que você sentiu alguma dor uhum. né Conta para gente um pouco, por exemplo, quando foi que começou, quando você sentiu o primeiro incômodo, é, ou quando realmente doeu de verdade, porque eu falo que enquanto não dói de verdade, a mudança ela não
1: é verdadeira, porque a pessoa desiste, ou ela não tem aquela força toda, entendeu? É, é. Bom, então, assim, é, eu não saberia te precisar um momento exato, né, assim, mas aconteceram várias coisas ao longo desses anos em que você... Vai se sentindo cansado, desanimado, né? E você vai deixando de fazer aquela atividade física, mesmo aquela atividade leve, né? E com isso tudo você vai relaxando. Como eu falei, eu era militar e praticava bastante atividade física, mas depois, quando eu dei baixa, fui relaxando, aí vem o casamento e vem todas aquelas que hoje eu tenho a compreensão que são desculpas, né? Que a gente vai dando para deixar de, de, de praticar atividade física então eu tinha é, muita vergonha do meu corpo não não conseguia é, me olhar no espelho é, não conseguia não gostava de tirar fotos coisa e coisa tal né e isso tudo sempre me incomodava também me incomodava muito a desânimo né falta de vontade às vezes de, de, de fazer alguma coisa e até mesmo a libido baixa que acaba sendo uma consequência direta da, da falta de atividade física. Então, são foram várias coisas assim que aconteceram, mas tem uma assim que eu posso dizer que foi a que mais me, me, me chocou mesmo, foi quando eu não conseguia brincar com a minha filhinha. Assim, então, ela pedia para eu brincar e eu me sentia cansado, me sentia enfadado logo e tudo. Ela estava com quatro anos na época, então aquilo ali foi aquilo que terminou de dar de, de, de falar não eu tenho que resolver isso agora né eu tenho que, que que mudar e foi dali que eu tomei a decisão de me alimentar melhor de é, passar a fazer atividade física né e dali para frente foi só a mudança né está falando da, da, da mudança é, interior que acontece a, a exterior é, é é visível né assim quem vê as fotos e tudo enxerga isso nitidamente né mas a maior mudança talvez seja a mudança é, interior mesmo em que é seu poder de decisão hoje é, é, meu poder de decisão hoje é muito melhor tanto no trabalho é, na própria vida né você tem mais disposição de acordar de trabalhar mas até uma disposição de viver mesmo né? então é essa essa mudança que acontece dentro eu acho que ela também acaba refletindo é, na parte física também assim. talvez essa mudança seja até a, 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 a mais interessante de acontecer dentro desse processo de, de mudança mesmo sim sim porque
0: aí eu acredito que você começa talvez a enxergar a vida de, um, de uma de uma maneira diferente ou porque às vezes também a gente se acomoda né talvez você mais uhum. jovem era um cara até que se cuidava como você falou eu era do exército, era militar, então uhum. ali eu tinha, eu tinha que ter ali uma atividade, né? Uhum. E depois que você largou tudo, começou a vir um outro físico, começou a vir ali o acúmulo de gordura, aí a idade também vem, aí potencializa com maus hábitos, aí os hormônios começam a diminuir, Sim, né? É. E aí a força de vontade, poder de decisão, foco. Uhum. É, vamos lá, a sua saúde uhum. ou o seu estilo de vida também começou a prejudicar o seu trabalho? Porque porque assim, né? A gente tá falando, pessoal, com um cara, com um empresário bem bem-sucedido, entende? Então assim, ele a vida dele teoricamente era organizada pelos negócios que ele tinha, né? Então, não era o problema dele talvez a questão negócio, questão uhum. realização, pessoal, na parte financeira, mas era 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 interior, Sim. né? Então tinha um lado, o lado dele é de homem, né, que talvez ali estava sendo suprimido. É, justamente pelo maus hábitos, e que isso é uma coisa comum, tá, Renato? Não é só você que, que vem, que, pro, que procura a gente porque cansou, porque doeu, né? E você falou, assim, além da sua filha pequena, esse, esse diz o meu cunhado, que descobriu que ia ser pai, eu só soube depois, né? Ele me ligou que, que ele queria marcar uma consulta, porque ele queria mudar, mas eu só soube que ele ia ser pai depois. Uhum. Mas ele me explicou que a decisão dele de vir aqui mudar... Era porque ele descobriu que ia ser pai e ele já estava tentando ó, mudar e tava, não conseguia ir pra academia, não conseguia acordar cedo. Também um, um, um grande executivo de sucesso, uhum. entende? Mas assim, é, conquistou uma área muito forte, muito poderoso, né? um cara muito, é, muito premiado na área dele, mas na vida dele pessoal, em relação a se cuidar, estilo de vida, qualidade de vida, ele tava se
1: uhum. perdendo.
0: E o quanto que é difícil começar, né? Sim.
1: Eu... eu dava desculpas de que sempre tinha alguma coisa, ou, ou era família, ou era muito trabalho, eu sempre gostei de trabalhar muito, e quem é empresário hoje sabe a dificuldade que é ter empresa aqui no Brasil, um monte de legislação, muita dificuldade, então eu dava essas desculpas de quem, que a gente sempre arranja ali, né de, de, de para não é, fazer atividade física, para se alimentar mal, ah, cheguei tarde hoje, eu vou pro fast food, cheguei é, ontem eu trabalhei muito, hoje eu mereço uma pizza e esse tipo de coisa. Então todos esses hábitos é, ruins, na verdade, eles não atrapalhavam na minha a, a vida como, como no meu trabalho, mas me atrapalhavam na minha vida é, a, a, como um todo, na verdade, porque tudo isso acabou atrap é, atrapalhando bastante o meu físico e a minha mente, porque, é, como você falou, os hormônios vão se alterando, uhum. vão mudando, uhum. e tudo isso acaba com des se desestabilizando na sua vida pessoal, né? Em tudo. Relacionamento, relacionamento de, 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 com esposa, com filhos, você se torna mais irritadíssimo, você se torna é, menos contente em estar tá vivendo, uhum. né, e tudo. E isso sempre me atrapalhou, né? E, infelizmente a gente sempre vai dando as desculpas. Hoje eu tenho essa 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 consciência de que são puras desculpas, porque quem quer vai lá e faz mesmo e não, não presta atenção nessas coisas. Né? Mas esses hábitos eram ruins. Eu sempre gostei muito de fast food, né? Então, uhum. e hoje com essa facilidade que tem do iFood e tudo, né? Então isso foi me consumindo bastante, né? Assim. Também gostei, sempre gostei de cozinhar, né? então isso é, é, acabou também por fazer com que eu me alimentasse sempre mal, né? sempre me alimentasse em exagero também. Porque, não, pelo que eu vejo, que eu percebi na minha experiência, não é só se alimentar mal, é se alimentar em exagero. Né? Uhum. Então, ia para um rodízio de pizza, era 10, 12 pedaços sushi, até na, na querer mais não aguentar mais né e muita carne vermelha né então isso tudo vai acabar acaba com que vira uma bola de neve em que vai vai ficando cada vez mais difícil de você é, sair desse ciclo né você mudar esse ciclo né? só que essas coisas foram se acumulando acumulando até que chegou um dia que eu falei que não que eu tinha tinha que mudar E esse primeiro passo que é o mais complicado nesse né? esse, uhum. esse é, 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 é o mais difícil aquele dia que você acorda e diz assim não hoje a preguiça não vai me vencer e eu vou hoje eu vou colocar meu tênis eu vou colocar meu short vou caminhar na rua e esse passo que sempre foi o mais difícil tive algumas vezes que eu tentava e não conseguia Daí a dois três meses já é, voltava para os maus hábitos né assim, também por ter, 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 não ser bem aconselhado, não ser bem orientado, aquela coisa de aquelas dietas da moda, dieta muito restritiva, né, e tudo aquela coisa que é, a gente sabe que nunca dá certo, mas que no, na, naquele afã de querer mudar, né? você acaba caindo nessas modinhas. Assim.
0: Até porque, por exemplo, quem nunca mudou, na hora que decide mudar, ele quer mudar rápido,
1: né? É, uhum.
0: Então, ele fala, cara, o que, que tem de mais rápido para me mudar? Uhum. Que aí é onde entra os programas é. milagrosos, né? Vendido como os milagres de perder muito peso em pouco tempo, é. a base de medicamentos, né? Ou até a cirurgia, né? Uhum. Então, assim, eu sempre aconselho as pessoas, antes de tentar fazer algo muito difícil, por que, que não faz o mais fácil? É. Né? Porque se não tiver paciência para você aprender a mudar, você vai tentar fazer o difícil, mas você não consegue fazer nem o, nem o fácil ainda, é. entendeu? Aí você volta, você cai, desanima, aí se frustra, aí vai querer compensar isso comendo novamente. Né? É. É, Às vezes volta pior. Até. Volta pior. É, você tocou no assunto, Renato, que na verdade eu, eu acho que é uma das maiores dores do homem que é a libido, né? Uhum. A falta da libido, ela realmente, ela, às vezes ela é o ponto crucial pro homem procurar um médico pro, ou, ou procurar um profissional, porque às vezes o cara tá diabético, uhum. o cara tá hipertenso, o cara tá gordo, o cara tá sem energia, mas ainda tem a chama, nem que seja pequena, da, da libido. Então, uhum. é, como um homem, ele se realiza. Mas... Quando vai na libido aí geralmente é o marcador mais forte e o gatilho mais forte para o homem querer mudar, porque aí uhum. mexe com o ego, né, uhum. a autoestima. Mas ainda muitos ainda procrastinam, entende? E acabam se acostumando a, 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 a essa questão da, da libido mais baixa. E eu tenho clientes que assim, que acabaram até se separando ou Sim. justamente porque foi deixando para lá. Uma, um fator muito importante num casamento, num relacionamento, que é a relação sexual entre, entre o hum. casal. Né? Acontece muito com, com mulheres também, não só com homens, as, as mulheres também, devido ao a, a, a estilo de vida, o maus hábitos, também derrubam a testosterona. E os homens que realmente já são testosteronas têm uma queda, um impacto ainda maior, porque acaba ali, o cara é o sacerdote, a cabeça dele é, tem milhões de coisas, entende? Então, além de o cara, a, a, mesmo o cara com a libido ok, ele tem que estar tá com a cabeça boa, é. porque a cabeça pode atrapalhar.
1: É, e o que acontece também nesse lance da, da libido, e como eu não tenho vergonha de falar uhum. isso porque a vergonha é um problema, uhum. porque você... É, querendo esconder isso, você não chega para o médico e diz: Olha, o bebido está ruim, entendeu? Isso não pede ajuda. É, e o médico, não, não, como ele não, não, não sabe que aquilo está te incomodando, muitas vezes ele não consegue te ajudar naquilo. Né? Então, é, isso aí também me atrapalhava bastante tudo né e, e isso precisa ser falado também, porque está ligado, né? e não só. A, é, eu entendo que isso não está ligado só mesmo à atividade sexual, mas também ao seu é, jeito de viver. Você acaba, quando quando isso vai é, decaindo, você acaba também é, decaindo sua força de viver, né? sua uhum. força de enfrentar problemas, sua força de vontade de, de trabalhar, de estudar, de, de seguir em frente. Né? Uma coisa que, que, que acontecia muito comigo também, Daniel, que porque que eu desistia que eu ficava nessas coisas desistia porque eu queria antes de entrar nessa nessa mudança de vida eu não mudava a minha cabeça uhum. e quando eu essa dessa última vez que eu realmente consegui eu falei não primeiro eu vou mudar minha mente eu vou transformar minha mente para depois conseguir transformar a ah, o meu corpo né e com isso eu fui buscando e pensando várias estratégias né de como eu conseguiria mudar minha mente e hoje eu acredito é, é, seriamente que a gente consegue programar a nossa mente. Uhum. Então, algumas estratégias que eu usei foi de... Eu cancelei é, esses aplicativos que tem de comida rápida... De Cancelou, comida, tirou do seu celular. De Instagram de, 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 de lanchonete, de pizzaria, tirei tudo isso, cancelei tudo isso, justamente porque aquilo... Dava gatilhos sim, de você... Sim, você está como... ali de repente vem uma propaganda lá de promoção, não sei o que... E tal. Como eu te falei, gostava de cozinhar e gostava de assistir alguns programas de, de alguns é, é, cozinheiros. Também parei de assistir isso. Fui tentando me distanciar de tudo aquilo que me levava para querer me alimentar mal. Para querer quando, ter esses maus hábitos. Então eu fui primeiro mu mudando essa mente e quando eu consegui mesmo realmente é mudar isso conseguir realmente me alimentar melhor conseguir é, já aí com isso já também já veio a mais disposição já veio a vontade de fazer mais exercício. e foi uma estratégia que eu usei então eu acredito que hoje primeiro as pessoas precisam mudar a mente Antes de te... ou em conjunto também né, antes de tentar mudar o corpo porque é. senão ela acaba é, entrando nessa coisa da ansiedade que hoje é uma coisa que eu também é, tento me conter né, porque a gente vai transformando o corpo e naturalmente vem uma ansiedade de querer mudar mais rápido uhum. né? e o processo é lento né? o processo não é... lento,
0: contínuo e para sempre
1: para sempre, é, também, é verdade e, então isso faz com que é, essa ansiedade te atrapalha também então é uma coisa que é, é, a gente tem que aprender a, 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 a controlar isso né e uma estratégia também que eu que eu usei também na época eu também não queria ficar olhando Instagram de pessoas que já estão transformadas entendi pessoas que já estão com o shape legal pessoas que já estão com o corpo bacana que já tem um hábito de vida legal eu preferia não olhar porque eu ficava me comparando e aquilo me, meio que me é, desanimava, entendeu? Uhum. Aí você vê lá, pô, o cara conseguiu em seis meses, o cara conseguiu em três meses, entendeu? Uhum. E eu ficava, pô... Então eu também procurei me, 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 me afastar desse, desse, desse tipo de informação e fui meio que programando minha mente para essa coisa de se alimentar melhor, de saber que o processo é lento, de que eu tenho que controlar a ansiedade, mas eu tinha certeza de que chegaria um dia, né, de que eu melhoraria a minha vida, de que eu melhoraria é, meus hábitos de vida e que iria conseguir é, ter uma vida melhor com, com esses novos hábitos. Gente. Que
0: massa, então, você, você percebeu é, que você mesmo criou algumas estratégias uhum. sozinho, né? para você se proteger de você mesmo. Né? Uma delas foi tirar os aplicativos e parar de seguir as coisas de comida, que, uhum. que eram gatilhos. Né? Gabriel, já começou a tirar o teu aí? Já. Pode tirar, <risos> mano. Pode tirar. Eu sei que tu também tem restaurante, mas é, eu acho que você pode tirar também, tá? Uhum. É, primeiro, sua saúde. Tá uhum. é, e outra coisa, ele tirou, pessoal, Instagram, ele bloqueou... Instagram de pessoas padrões, com padrões físicos, uhum. né? Então, quando ele olhava as pessoas com padrões físicos próximos do que ele queria, que às vezes aparecia uma mudança rápida, a gente não sabe se é verdade também é, ou se é mentira porque também. tem muitas propagandas uhum. então ele ficava ainda mais ansioso quando é que eu vou chegar nesse momento uhum. então isso acabava apressando o processo e levava com ele levava para ele mais ansiedade e atrapalhava o processo então ele começou a se defender tanto dos instagrams de comida quanto dos instagrams de pessoas com padrões físicos estéticos aí do momento com mudanças rápidas que uhum. às vezes não acontece com todo mundo né uhum. então é, você sabia Renato, que, por exemplo, depois de um, de, um, de um certo tempo com maus hábitos, a gente diminui a, a nossa produção dos hormônios neurotransmissores. Uhum. Exemplo, serotonina, do bem-estar e a dopamina. Né? É, e os alimentos, alguns alimentos como, por exemplo, carboidratos refinados, é, são os alimentos de conforto né? e a gordura saturada, são alimentos que aumentam a produção desses hormônios neurotransmissores. Então, o corpo sente, às vezes o corpo está sem, está, está sem a serotonina, uma produção ruim, e o corpo identifica um alimento como possível produtor, né? E aí você vai lá e come o carboidrato, um doce, um fast food, aí você se sente bem. Aí você vai pega um fast food, uma gordura e você se sente e, e você se, se sente bem. Praticamente, é, nós fazemos uma automedicação é. com os alimentos inconscientemente, uhum. né? Eu vou atrás de um carboidrato refinado, porque inconscientemente eu sei que ele vai produzir meus hormônios do bem-estar eu vou atrás ali de um fast food, de um alimento gorduroso, porque eu vou saber que ele vai, eu inconsciente sei que ele vai aumentar a minha produção de dopamina e eu vou me sentir melhor. Uhum. Então a gente não sabe disso. Uhum. Né? E às vezes a gente se culpa. Né? Por que, que eu tenho tanta vontade? Então isso veio com, a com seus hábitos. Você foi mudando uhum. o seu corpo, o seu metabolismo e a sua produção de hormônio foi baixa. Né? Você imagina, baixa a sua testosterona, né que é o hormônio predominante da garra começa a baixar outros indiretamente uhum. começa a baixar os hormônios do bem-estar como é que o cara fica mal uhum. e o que que ele faz inconscientemente come para se sentir bem é aí que a maioria das pessoas caem uhum. então geralmente todo o trabalho que chega para mim aqui no Instituto a gente separa as áreas e uma das áreas que as pessoas têm maior dificuldade de evoluir é na parte emocional. Sim, é sim. Quando as pessoas geram um padrões emocionais. E todo padrão de comportamento está ligado a emoções. Só que essa sua mudança, ela foi tão sua que você não trouxe muito isso para mim. Uhum. Entende? Quando você entrou aqui, há um ano atrás... Eu não senti esse impacto de padrão emocional que te prejudicava. Porque quando você entrou aqui, eu percebi que você já tinha tomado uma decisão de mudar, só que agora você precisava de ajuda, Sim. de ferramentas, de estratégias para você ir para um outro nível. Porque sozinho a gente não vai. Uhum. Por isso que a gente precisa de ajuda para evoluir nas nossas áreas, que nós somos mais frágeis, uhum. entendeu? Uhum. Né? Para a gente começar a passar para um outro capítulo, eu quero que você resuma para mim quem foi o Renato com 50 anos uhum. lembrando que hoje você tem 52. 52 quem foi o Renato com 50 anos
1: então cara assim é era uma pessoa bem diferente né e eu me sentia bem mais velho até olhando as fotos hoje eu penso pois cara esse cara não tinha 50 tinha 60 e não só na parte estética na parte física mas na parte emocional também. Eu me sentia mais velho. Eu me sentia bem mais perto é, da velhice do que eu me sinto hoje. É, assim. E uma coisa que me me fez mudar também, que eu esqueci de mencionar, é que eu pensei assim, pô, eu não quero fazer só por estética. Não quero só para ter um corpo sarado, abdômen trincado, mostrar bíceps, essas coisas. Eu quero envelhecer bem. Eu estou chegando, já estou já mais da metade da vida. Né? O brasileiro hoje vive em torno de 80, 90 anos. Então, já passei da metade. Mas eu quero passar essa metade bem. Eu não quero chegar com meus 60, é, 70 anos e estar tá tomando quatro, cinco, seis remédios para controlar a pressão, diabetes, e aí um para controlar o mal que o outro remédio faz e tudo. E viver indo em médico e tudo. Então, isso também. É uma, era, era uma coisa que, que me incomodava muito. Né? Então, nessa idade, é, com 50 anos, eu já me sentia bem mais próximo da, da, da velhice do que eu me sinto hoje com 52. Né?
0: É, sim, agora que você já está aqui na minha frente, eu posso te falar, né, cara? Se a gente pegar a sua foto de costas, aquela primeira avaliação que a gente fez, sim, uhum. de costas, eu vou falar que você tem 70 anos. Uhum. Entende? E depois de um ano, né? Uhum. Quanta evolução que teve. Pessoal, um ano passa rápido. Olha, quanto tempo nós ficamos aí presos em pandemia, em casa. É
1: pandemia.
0: Né? E quando você fala para uma, uma pessoa que ela precisa de pelo menos seis meses a um ano para ela poder mudar o estilo de vida dela, ela acha que é muito tempo. Uhum. Só que aí passa um ano e ela nem viu, ela está pior. É. Né? Eu sempre faço uma analogia, Renato, que, que nem um carro. Digamos que somos um carro que saímos da concessionária. E aí nós rodamos por 40 mil quilômetros. E voamos em cima de quebra-mola, caímos em buraco, não colocamos óleo. Então, assim, a gente deu uma má manutenção. Mas o carro novo, ele consegue funcionar ali bastante, mesmo sem manutenção, até uns 40 mil quilômetros, digamos. Hum, hum. Mas depois dos 40 mil quilômetros, esse carro não vai rodar mais 40 mil quilômetros sem fazer uma revisão.
1: Sim,
0: tá e o que que acontece? Dependendo... O quão mal você fez de uso do seu carro, você vai fazer uma revisão com os 40, e o seu carro pode dar vários problemas até a sua velhice realmente, uhum. né? Então, por exemplo, eu, que nem carro de táxi. <risos> Ninguém quer comprar carro de táxi, carro de praça. Uhum. Uhum. Porque o carro de praça com 40 mil quilômetros, ele foi muito mais judiado que o outro carro. Então é justamente... Tem pessoas que já estão praticamente um carro de táxi. Ele vai dar a revisão, mas às vezes já tem alguns problemas ali que não conseguem mais resolver, que já estão até engatilhados, uhum. né? Então, assim, é legal você, com a sua idade, falar que dá para mudar, Sim. né? Que em um ano você mudou muito e que a sua motivação inicial, ela foi interna. E eu sempre falo a seguinte frase, a motivação faz você começar, mas a disciplina faz você continuar, é. E você só continua se você aprender a treinar a sua disciplina, a treinar os seus atos, né? uhum. que foi uma coisa que você fez. E toda vez que você postava foto no decorrer do ano, eu sempre falava, caramba, como você tá mais novo, caramba, você tá um garoto, caramba, você tá um garoto. E quando você mandou as fotos mais antigas, eu falei, caramba, não é o Renato. Não dá para entender que você era daquele jeito uhum. né? É, fisicamente, porque parece que a sua personalidade não condiz com o seu físico passado. Olha só como é que é estranho, né? Uhum. A mesma coisa, sei lá, o Daniel Magricelo, né? Sei lá, como é que ia ser o comportamento deles, né? Só que eu já sou forte já faz muitos anos. Sim. né? Sim. Vamos lá. Renatão, se segunda fase. É, você decidiu mudar sozinho. Uhum. E assim como você colocou estratégias, até hoje eu coloco frases no meu banheiro ou eu anoto algumas frases, Gabriel, é, para me, me ler de manhã. Ah, então, por exemplo, toda vez... Não é porque eu sou um atleta que eu sou um cara perfeito. Uhum. que Eu sou um cara que não tem os meus problemas, que sou um cara que não tem as minhas dificuldades, as minhas lutas e as minhas crenças. Eu tenho. E eu tento lidar com elas para que elas não sobressaiam na evolução da, da minha vida como eu me, homem, todo como, profissional, dia como tá pai, bem. não tô. Então tem frases que são marcantes para mim, eu leio elas de manhã para me fortalecer. Às vezes você tem que acordar de manhã, cara, abrir a janela, olhar para o céu, entender, cara, que existe uma
1: outra vida além do que é somente a sua todo dia. Só, é. Daniel, eu lembrei agora também que uma é. das estratégias que eu usei, o refrigerante, que é um tenenzão, né, pra gente, né? Então como é que eu parei de tomar um refrigerante? Eu comecei a ler sobre os malefícios do refrigerante e eu achei alguns artigos lá que falavam né de quanto faz mal do que, do que produz no teu corpo a quantidade de açúcar, de sal também e tudo e aquilo ali foi mudando minha cabeça e às vezes quando eu sentia que eu estava querendo tomar aquela cocazinha gelada eu ia e lia o artigo de novo. Isso. eu li o artigo várias vezes, entendeu? E aqui, a, a, o fato de eu ler ele já me fazia me controlar. Você já é? tinha
0: uma reflexão, né? Sim. Em cima é, a... é, uh -huh. daquilo dali. São todas estratégias que quem estiver escutando a gente aí tem uhum. que anotar, porque parece que é simples a estratégia, né? É. Mas por que, por, que eu, por que eu não pensei nisso antes? Porque uhum. é engraçado, né? As pessoas, elas gostam de ler bula de remédio. Uhum. Passou, passou um remédio para elas, não, você viu a bula daquele remédio, mas não leu a bula de uma bolacha... Né? De, de um refrigerante, né? Uhum. Porque, é, não, é porque parece que é uma coisa comum, né? Mas pessoal, a gente está chegando numa, numa era não, na, não das doenças da idade, mas nas doenças do estilo de vida. Uhum. Então, quem teve um estilo de vida pior está apto a também adquirir mais doenças Sim. ou terminar a sua velhice de uma, de uma maneira complicada, né? Porque assim, ninguém quer morrer. Uhum. ou ninguém quer ficar velho, né? Mas já pensou, cara, a gente ficar velho e dando trabalho pros outros?
1: Esse, Entende? esse é sempre o né? meu maior
0: medo, né? Ficar sendo carregado, não conseguir subir uma escada, é. né? Porque é. o que acontece com as pessoas que não querem se cuidar... Eu tenho um paciente diabético, sabe? E que sabe que tem diabetes e que mesmo assim, cara, eu não sinto nada, então é, o cara acaba comendo tudo que, que, ele, né, que ele vê pela frente porque ele não sente, mas... Uhum. O dia que o corpo sente alguma coisa é porque já deu. Já deu, né? É. Então eu, eu sempre falo para as pessoas, nunca espere sentir alguma coisa. Uhum. Porque o dia que você sentir alguma coisa é porque já deu problema. É. Aí pode ser tarde demais, né?
1: E, cara, a quantidade de gente que a gente. De, principalmente, eu acho que tem acontecido muito mais com homens é, tendo problemas é, cedo de saúde, problemas que a gente só escutava quando o cara tinha 80 anos ah, o cara teve um ataque cardíaco com 40 e poucos, 50 anos, né? Antigamente a gente só escutava isso com um cara com 70 e poucos anos, né? E hoje a gente percebe que isso está diminuindo, né? É,
0: tem uns estudos que falam o seguinte, que eu vou morrer mais novo que meu pai e meu filho vai morrer mais novo que eu. Uhum. Porque a cada tempo que passa, a nossa geração... Ela é mais mal cuidada, né? É. Nós temos piores hábitos. E, por exemplo, eu atendo jovens aqui... Você tem 50, mas eu atendo aqui jovens com 16, 17 anos que nem produzem testosterona direito. Então, então, assim, a mesma falta de foco ou falta de força que você perdeu, talvez eles nunca nem sentiram. Uhum. Porque a, desde a infância, que eles só comeram porcaria, não fizeram uma atividade física, então o corpo não construiu o que era necessário. Uhum. Né? E eles façam dificuldade e aí tem depressão e excesso de ansiedade e suicídios né Nossa. por uma falta de compreensão interna que tá muito ligada a questão dos próprios hormônios uhum. então hoje em dia não tá fácil né? então hoje em dia assim você hoje você você é um exemplo para as pessoas que têm ali os seus 50 anos e que decidiram mudar e que a força tem que vir de você, porque assim, às vezes tem cliente que fala assim, ah, eu queria levar o meu, ma o meu marido lá, eu falei assim, mas ele quer mudar? É, sim, porque... Ah, ele fica botando dificuldade, eu assim, cara, enquanto ele não quiser mudar, por mais que você queira que ele mude, ele não tá vendo a situação, é. não tá doendo. Uhum. E se não doer, ele não vai mudar, uhum. né? Então assim, é... as pessoas, muitas pessoas esperam que os outros mudem, é. né? mas a pessoa tem que ter uma decisão própria e mudar. Eu falo, se você tiver uma se você decidir mudar, você pode fazer a sua vida diferente daqui para frente. E
1: nessa questão você é o seu pior inimigo, né, cara? Então, Exatamente. Se você não, não combater isso, se você não lutar contra isso, você não consegue.
0: Renato, vamos lá. Você chegou aqui, você já tinha emagrecido bastante, uhum. só que você estava com o aspecto murcho, vazio, doente, velho, envelhecido, né? É... Fala, fala pra gente, cara o que, que você Qual foi a estratégia Que fez uma diferença Realmente na sua evolução De estilo, de qualidade de vida De físico, de performance, de mente A partir do momento em que você entrou aqui No instituto com a gente
1: Então, é, eu antes de vir pra cá né, Eu já vinha me exercitando Já corria bastante né, Praticava o tênis, que é um esporte que eu gosto Também fazia musculação Mas eu pegava as coisas assim na internet e te confesso aqui Daniel que assim eu achava que não havia necessidade assim de procurar profissionais porque eu falava, não na internet está cheia de informação dieta eu pego aqui com esse carinha aqui da moda não sei o que o treino eu pego com aquele outro cara ali tem um site lá tem e achava que com, com isso eu ia conseguir né e assim você chega vai, vai você até pode chegar num, num, num certo nível mas você não evolui você eu não conseguia mais evoluir que foi aí quando eu pensei pô não tá dando certo esse isso aqui né não, 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 a, até porque na internet tinha uma vastidão de informações e muitas desencontradas e tudo né e eu falei não tem que procurar profissionais e foi aí que é eu Acredito é muita sorte de eu ter encontrado bons profissionais nisso, assim, que me ajudaram. Então quando eu cheguei aqui no Instituto é, que a gente fez a primeira avaliação eu já senti Pô isso aqui vai me fazer bem porque é, o que eu senti aqui além da parte de conhecimento técnico que vocês têm aqui também senti uma coisa que não é uma coisa simplesmente comercial eu senti um comprometimento seu e do pessoal aqui, da Giovana, do Dr. Yuri, em me ajudar. Não é somente é, pegar uma consulta um, aqui, prescreveu aqui, toma aqui e vai. Mas eu sentia, senti muito isso, de que são pessoas comprometidas em me ajudar. Também encontrei uma uma personal também que me ajuda muito, a Marta, então ela é, me fez gostar de musculação. Porque além, ali são momentos ali, de, de dor, né, de sofrimento, mas ela faz daquilo ali ser momentos prazerosos. Né? Então, é, esse, 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 esse comprometimento desse, desse grupo de profissionais que eu encontrei foi assim, um divisor de águas assim, nessa questão de poder chegar num nível que eu não consegui ultrapassar e quando eu conheci vocês, esses profissionais, você, a Marta, o doutor Yuri, aquilo foi, foi que deu um sprint mesmo, que eu comecei a ver resultados mesmo. Assim.
0: Que, que legal. E para quem não sabe, pessoal, o Instituto Daniel Guedes é um instituto de nutrição integrada com outros profissionais de outras áreas. Né? Então, a gente tem uma equipe de nutricionistas nós temos médicos compartilhados, né? nós temos o doutor Yuri, que é o nosso fotólogo pessoal aqui, e doutor Cristiano Pai, o urologista, doutora Raquel Braga, o Marco Grangeiro, a gente tem vários amigos, são inclusive clientes e amigos, e médicos e profissionais que nós compartilhamos aqui, é, os nossos clientes, é, quando a gente acha que existe uma área ali bem específica para ser trabalhada, então uhum. mandar um abraço para todo mundo. E falar o seguinte... Renato, por exemplo, a alimentação dele foi mais fácil de organizar. O Renato já chegou aqui bem mais apto a praticar uma alimentação mais organizada. Tá? E pessoal, deixa eu te falar, fazer uma dieta ou organizar a sua alimentação não significa que você não vai comer as coisas que você gosta. Mas simplesmente você vai aprender a comer ou a ingerir os nutrientes que vão construir o seu corpo ou reconstruí-lo. Né? Que, vai, que vai melhorar a questão do seu metabolismo, hum. da produção de hormônios, de energia, de recuperação, de construção, que é o que as pessoas elas têm muito medo, Renato, de ir no nutricionista e achar que nós vamos cortar tudo. Medo o medo do carro. O medo do carro. Mas é engraçado, porque as pessoas chegam aqui com medo de que cortem as coisas. Mas aqui, às vezes, já carbofóbicas, né? Não, não eu, não, eu não como mais arroz, eu não como mais pão, eu não como mais batata, eu não como mais fruta, eu tirei. Eu falei, mas, mas por quê? Né? A pessoa ela, ela ainda acha que, por ela ter engordado antes, ela culpa qualquer carboidrato. E ela esquece que ela é uma pessoa ociosa, uhum. ela, não fazia, ela não fazia atividade física, ela comia os piores carboidratos em excesso, não tinha gasto calórico. O né? um metabolismo completamente bloqueado. É bem diferente, Renato, quando você começa a fazer uma atividade física, quando você começa a colocar os melhores alimentos... E você pode colocar o que não sejam os melhores, porque uhum. é você que decide a hora, porque você pode, né? Tem uma hora que você pode, que o seu metabolismo tá forte, que você tá forte, quem manda é você. Uhum. Hoje eu quero comer um petit uhum. é né? porque eu posso, porque eu faço uma boa atividade física, porque eu como bem, e isso não vai acontecer nada, uhum. né? Mas acontece com as pessoas que não estão fazendo nada. Sim. Então, eu falo sempre o seguinte, quem treina... Pode muito mais do que quem não treina. Uhum. Porque, por exemplo, se hoje você vai no rodízio de pizza à noite e você come pizza, você chega de manhã cheio de energia para dar um mega de um treino de uhum. perna, por exemplo, entende? Uhum. E tudo que você comeu vai ser direcionado para o seu treino. Agora, a pessoa que não treina, que não tem esse metabolismo, se ela for para o rodízio. Ela só vai estocar mais gordura, uhum. porque, primeiro, o metabolismo está bloqueado, esse carboidrato não vai ser usado para gerar energia uhum. e ela vai fazer um acúmulo de gordura e vai ficar mais retida e mais gorda, uhum. né? Então, tem muita diferença. Por isso que, assim, eu sou o cara que estimula, assim, as pessoas para a musculação ou qualquer tipo de atividade física que gaste energia, porque isso já é um primeiro passo. Porque só o fato de você fazer uma atividade física, você já começa a estimular o seu corpo. Ah. E lembrando que conforme a idade chega, os hormônios diminuem, a massa muscular começa a ser mais degradada, entra a época da sarcopenia, e a massa muscular, ela chama-se longevidade. O que segura a nossa estrutura, a nossa armadura é o músculo. Uhum. O que gera metabolismo é a tua nova massa muscular. Então o segredo é, quer ficar magro, se mantenha forte. Uhum. Né? E forte não, não significa ganhar a massa muscular do Daniel, porque eu sou um atleta de fisiculturismo há anos. Uhum. Mas é ganhar uma massa proporcional para o Renato. Uhum. Né? E aí que a gente entra sob estratégias no seu processo. Né? Depois que você entrou, você começou a comer bem. Sim. E você começou a treinar. Uhum. Só que eu percebia que os seus treinos, que o seu físico não estava mais evoluindo nos seus treinos. Então a gente foi mexer onde? Treino. Uhum. Eu falei assim, Renato, vamos dar um treino comigo? Sim.
1: Porque eu quero entender
0: legal. como é que você está treinando. Você treina bem? Treino. Mas às vezes a pessoa ela não sabe o que é treinar bem para progredir no objetivo que ela deseja. Uhum. Quando o Renato foi dar um treino comigo, eu percebi que ele tinha medo de pegar qualquer peso. A gente foi treinar peito. Você viu, você viu que naquele dia lá, ele quase não teve medo de peso. Sim. Mas no dia do peito, ele tinha bastante medo. Ele falou, não, não, pô, esse peso aí eu não pego. Mas eu percebi que o primeiro exercício, com o peso que eu coloquei, ele fez muito leve. Mas se eu fosse aumentar 5 quilos pra ele, não, porque ele não estava acostumado, porque ele tinha medo. Então, o treino fez com que o Renato fosse estimulado a desenvolver ainda mais a sua massa muscular. Hum. Tá? Lembrando, pessoal, que o Renato ele começou a fazer um trabalho de reconstrução mesmo. Os seus hormônios estavam caídos, uhum. em decadência. Uhum. Isso era um dos motivos dele se sentir mal. E ele sim, ele foi no nosso médico, ele fez uma reposição de testosterona. Uhum. Né? Hoje a medicina moderna, ela inspira e ela motiva o homem sim, aos seus 40 anos, a fazer aí a sua prevenção e a sua reposição de testosterona. Uhum. Porque geralmente nos 40 anos é o momento do ápice do trabalho do homem, mas inicia-se a queda da sua qualidade energética, do seu potencial, do seu poder. E a reposição de testosterona nada mais é do que devolver os níveis padrões de hormônios para o homem. E o Renato começou sim, então, a comer melhor, ele começou a organizar, a devolver os seus hormônios que estavam baixos, então ele começou a sentir mais poderoso, a força voltou, ele começou a melhorar estimular o seu treino, uhum. e cada vez mais a mente dele ficava mais forte, porque melhorou os hormônios, então talvez aquela tristeza, aquela, oh Deus, né? É. oh azar, ele não tinha mais, uhum. né? começou a tomar mais decisões, enfrentar de frente o mundo, ter mais energia, uhum. treinou mais forte, aumentou sua força, o seu poder, dos treinos melhoraram, a sua massa muscular uhum. começou a melhorar e outra o Renato por, por já ter sido gordo ele, quando ele emagreceu, ele ficou muito flácido então ele esticou a pele uhum. 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 então, é, então olha, só. olha só depois que o Renato ficou gordo, ele esticou então a sua pele ficou esticada flácida quando ele emagreceu, ele continuava achando que ele estava ainda gordo. Uhum. Eu assim, Renato, você não está gordo, você está flácido. Isso que você vê que está meio deformado não é gordura, é uhum. pele. Daniel, como é que faz para a gente tirar essa pele? Bem, a pele não vai sair, mas a gente pode esticar a pele novamente. Uhum. Como? Ganhando massa muscular. Uhum. Então, a gente começou a fazer um trabalho com o Renato para realmente ele ter um pouco mais de massa muscular. A gente estimulou mais. Por isso que ele mudou de treinador. Uhum. Por isso que ele começou a intensificar os seus treinos de musculação. Porque quanto mais a massa dele aumentar, mais estica. E a barriga que estava flácida, aquela pele caída, com um levantar de um tronco, de um peitoral, ela também levanta. Então, uhum. é como que a sua camisa estivesse frouxa e agora a camisa está começando a ficar
1: vai enchendo vai
0: encher a camisa uhum. né então isso faz parte de um novo visual Sim. então quando você vê o Renato lá treinando daquele jeito ele é um cara que já preencheu bastante a pele
1: uhum. né já dá para usar uma camisa já mais dá para usar
0: uma camisa mais apertada. então ele começou a entender que para ele melhorar a parte estética ele precisava ganhar um pouco mais de massa muscular e essa que é a nossa intenção né vai ganhar massa para sempre não é assim que funciona. Ganhar massa muscular é mais difícil do que perder gordura. Sim. Você sabe muito bem disso, Se se não for lá de vez em quando comigo dar uns estímulos novos, ah. para você entender que você pode mais, que seu corpo está mais apto, você não evolui.
1: E com o passar da idade vai se
0: tornando mais difícil? Com o né? passar da idade nós temos tendência a perder mais massa muscular, ficar mais flácido. Uhum. Né? Por exemplo, vamos falar um exemplo. né? Ah, geralmente as pessoas têm mania de pegar a galera mais velha e mandar fazer cardio, esteira uhum. e às vezes aquela pessoa já não tem mais massa muscular e ela só vai caminhar, que na verdade ela deveria ser estimulada a fazer uma musculação, para ganhar sua massa muscular novamente, uhum. ganhar seu poder de metabolismo, melhorar seu poder hormonal o rejuvenescimento o rejuvenescimento vem com ganho de
1: massa muscular e, e Daniel nesse lance da reposição hormonal acho que vai, é interessante falar também até para o pessoal que tá na minha faixa etária é o que aconteceu assim eu sou de uma época em que isso era um tabu né em que isso era uma coisa até vista como meio marginal né então quando vocês falaram comigo eu fiquei puxa que isso não sei que para assim mas eu pensei bem é eu vou confiar nos caras, né? eles têm a expertise deles, têm o conhecimento deles, então eu, eu vou confiar. E mudei completamente o meu pensamento em relação a isso. né? Então, é, esse tabu, é, que até muitos médicos, eu vejo médicos hoje que têm esse tabu né, em provocar essa reposição e tudo, né? assim, é, precisa também é, ser entendido com, não como... É a pessoa fazendo isso só por fins estéticos, né? uhum. mas sim por melhora de qualidade de vida. Uhum. Porque além de, de melhorar a parte estética, também ela ajuda muito nessa questão... É, de você se sentir melhor, de você ter mais disposição. Sim, tudo, uma
0: mente mais forte. Mais forte
1: até para você treinar melhor uhum. e treinar mais forte.
0: Mais disposição para a sua vida alavancar uhum. de novo. Né? Eu sempre falo assim, a, a reposição hormonal ela pode tirar o cara do buraco. Sim. Uhum. Entende? Ela pode tirar o cara do buraco. Agora, aquela coisa, existem profissionais conservadores, né? que você chega lá caindo os pedaços... Aí, o cara, aí você tá lá com 10% da sua testosterona dentro dos parâmetros de, de normalidade. É. Aí o médico fala assim, não, você não precisa de uma reposição, uhum. você está normal. E o cara só a carcaça, entende? Uhum. Assim acontece com várias mulheres também. As mulheres também, elas chegam, chegam, chegam aqui com testosterona zero, se sentindo mal, cansadas, a libido baixo, uhum. né? E elas acabam indo em alguns profissionais... E os, e os profissionais continuam insistindo Que ela não precisa fazer uma, uma reposição que, ela, que isso vai prejudicar ela entende uhum. Mas ela já está prejudicada uhum. né? E se não tiver uma, uma energia renovada A pessoa não consegue caminhar uhum. A mente continua fraca uhum. Ela não tem esse poder de iniciativa né? Então é legal que você deixe bem claro Porque é o seguinte Existe muito preconceito né? Por exemplo Uh, o cara faz uma reposição, aí o cara, o, cara, ó, o cara mudou a vida dele, o cara decidiu mudar, mudou a mente, todo dia ele se inspira, aí o cara vai para academia, o cara começa a comer bem e o cara faz uma reposição hormonal. E aí as pessoas encontram o cara e falam assim, vem cá, caramba, como você mudou, não é o que foi que você tomou, né? As pessoas sempre acham, cara, que foi o que a pessoa tomou que não foi a decisão que ela teve de mudar. Uhum. Porque o Renato é um cara que ele não mudou somente um mês, dois meses, três meses. Ele mudou o estilo de vida dele. Uhum. E é um cara que nunca mais vai voltar para o estilo de vida passado. Porque ele colocou na balança e ele conseguiu enxergar o quanto ele estava mal, mas só quando ele começou a ficar bem. Então essa é uma diferença. Então, hoje ele é um cara que realmente ele pode dar um testemunho e ajudar pessoas a saírem de onde ele estava... É, e começar a, a galgar e alcançar uma nova vida. Uhum. Porque a vida é longa, cara. A gente, Sim. ó, você vai ser um exemplo para sua filha. Uhum. Entende? Você não tem noção o quanto que o pai tem uma ligação grande com a filha, menina principalmente. É. E que todo cara, o filho o homem ou filha a menina tem que ter um poder, um, uma figura paterna ali perto. Uhum. E os pais são os exemplos da alimentação. Uhum. Porque aqui eu já recebi cliente, a mãe pagou a consulta para o filho, o filho veio aqui, veio junto com o pai. Quando eu comecei a perguntar o que que o filho comia, desde o café da manhã, que era um monte de nescau com açúcar, aí uhum. falou assim, ah, ele come igual a mãe dele. né? Eu falei assim, cara, então eu não tenho que mudar o filho, eu tenho que mudar os pais. Uhum. E o pai era chocolate, ele falou, tenho, eu como uma caixa de chocolate em cinco minutos, vendo um filho, meu filho é igualzinho. Eu falei, então pai, você vai ter que me ajudar a, a mudar você, uhum. porque o seu filho é reflexo do, do que você faz. Então hoje o Renato, acima de tudo, ele é um exemplo para a filha dele, que tem 4 anos e que vai começar a comer melhor, porque quem compra comida para a criança são os pais, e quando ela estiver mais velha, ela vai, ela vai ter melhores hormônios, uma construção cognitiva melhor, uhum. né? e você vai salvar a vida de uma jovem hoje, porque, por uhum. exemplo, os, 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 os futuros adultos são os jovens de hoje. E se a gente não entender que precisamos cuidar, principalmente da, da alimentação dos jovens de hoje, das crianças vão se tornar adultos mais doentes ainda. Sim. Né? E eu posso falar o seguinte: muitas pessoas não conseguem mudar, Renato, porque não sabem como. Uhum. Então, eu não julga as pessoas. Ah, porque a pessoa come errada, faz aquilo ali, fala ali. O Gabriel é prova viva, pô. O Gabriel, ele foi no médico que entupiu ele de remédio por não sei quanto tempo. Uhum. O Gabriel, cheio de problema, cara. De tanto remédio que mexeu com o sistema nervoso dele. Uhum. Mas ele tem dificuldade de voltar a ter bons é. hábitos porque tá completamente mexido. Entendi. Entende? Porque tentou emagrecer de várias maneiras, tomando remédio, uhum. né? E, é eu coisa, e eu falo uma coisa, e eu falo uma coisa para você. Um dia a pessoa vai ter que aprender a fazer o certo. Uhum. O que é o errado vai chegar uma hora que vai dar merda. Não vai dar, mas pode fazer cinco lipos, três bariátrica. Uhum. Mas a saúde interna vai ser prejudicada com a ingestão de maus alimentos. Uhum. É assim que funciona. Não uhum. tem jeito. Não tem
1: outras... Eu até brinco às vezes na academia lá quando eu tô é, lá com a Marta, tudo, e o pessoal tá, tá, tá naquela. pegou lá pesado, falou, pô, não tem um jeito mais fácil, entendeu? Assim, não tem um chazinho, não tem uma barrinha de cereal, não tem, não tem. O jeito é aquele mesmo. Não é, tem. É alimentação, é que, treino, e é isso. E, e cuidar da saúde. Tem gente que gosta de caminhar,
0: tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer o crossfit, tem gente que gosta de fazer um funcional. Uhum. Isso é saúde, gente. Uhum. Agora, quando você deseja um objetivo, talvez, físico, estético melhorado, aí existem algumas estratégias que são diferentes. Uhum. Isso aí é individual. Uhum. né? É... Hoje, Renato, como é que a gente... o que, que a gente pode falar sobre o novo Renato?
1: Bom, é, cara, eu, hoje eu tenho muito mais é, vigor, né? tenho muito mais é, 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 ânimo de, de, de acordar cedo, de treinar. Hoje, só para o pessoal ter, ter uma, uma ideia, eu treino seis vezes por semana, jogo tênis duas vezes por semana e corro na Ponta Negra também. Todos os domingos eu, eu gosto de correr entre sete e oito quilômetros. Né? Então, assim. então é, além dessa parte é, física, a parte da atividade física, que hoje eu, eu tenho vigor, tenho, tenho força para fazer tudo isso, né? Assim, no meu trabalho também, a minha vida melhorou bastante, né? A minha vida íntima também, o meu interior também está bem melhor. Eu tenho muito mais conexão comigo mesmo, intimamente, tudo. Então, assim, estou super bem mesmo, entendeu? Que massa, né? Que Entendi mudança. Entendi mesmo que é, é um processo, não é como você falou, né? Não tem um fim, não tem... É uma coisa, é uma, é uma mudança de vida, né? É um estilo de vida viver desse jeito, né? Que... Muita gente talvez não entenda, né? Você acordar seis horas da manhã e ir para a academia todo dia, ir lá na Ponta Negra correr, ficar suado no sol, não sei o quê. Como é que você aguenta? Né? Né? Quem, quem, quem não está envolvido né, nisso não consegue entender. Pô, você vai se privar aqui de uma pizzazona, de um aqui, de uma coca, de um refrigerante, alguma coisa assim. Então... É, a pessoa talvez não entenda que é, uma, é um hábito de vida, né? é uma mudança total de vida, e de que aquilo, depois que você se habitua com aquilo, aquilo se torna prazeroso. Né? Hoje, nos dias que eu não, 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 não vou treinar, nos dias que eu, quando chove, eu não consigo ir na ponta negra, né? eu sinto muita falta, eu fico o dia ali meio angustiado, faltou alguma coisa faltou, o dia, é ato, o dia não né? tá completo porque
0: fazer exercício físico mexe com hormônios, você libera bons hormônios, uhum. você libera hormônios do bem estar, de alegria, de felicidade eu vou para academia, não só porque eu sou um atleta, porque eu me sinto bem, eu preciso daquele momento eu é. me desconecto, é o meu mundo, é uhum. ali assim como o cara que corre, que faz bike, né, a gente tem, eu falo que o esporte ele é um escape pra gente a gente Sim. precisa disso, tá? Uhum. Renato, para as pessoas entenderem o seguinte... É, ah, mas só pode comer melhor quem tem condições para isso? Você acredita que a sua refeição, que os seus alimentos são tão difíceis e são, e são tão difíceis e impossíveis de ser consumidos? Ou explica para a gente como é que é a sua alimentação? Que, que, que tipo de alimento que você come, que mudou seu físico, e sua vida? Para uhum. você
1: explicar que é simples. Sim, cara, é assim... E é até mais barato. Se você for pôr na, na ponta do lápis e for fazer os cálculos, você gasta menos se alimentando bem, se alimentando limpo, vamos se pode ser chamado assim, né, se alimentando limpo, do que você se alimentando de fast food. Porque a, a comida mesmo, a comida é, natural, assim, ela é mais em conta do que o fast food. Uhum. Então, o arroz, é, a batata, o doce, né, a macaxeira a carne não gordurosa e tudo ela acaba saindo mais em conta do que se você sair toda semana duas três vezes por semana ainda no restaurante comendo fast food né? então no início assim é... foi um pouco difícil como eu te falei de deixar essas coisas de lado né assim é... usei aquelas estratégias que eu te falei mas hoje para mim é... é tranquilo ontem mesmo eu estava é, meu filho foi lá em casa, eu tenho um filho de 21 anos também, e ele foi lá em casa e, e ele estava tomando um refrigerante e eu não sinto vontade nenhuma, uhum. não me dá aquela ânsia de querer comer. Não que eu não goste tudo, mas uma, uma vez por semana também eu me permito Fazer uma refeição livre e comer o que você gosta. Mas eu hoje eu tenho já, ao invés de comer três hambúrgueres, como eu comia antigamente, eu como um e já me sinto super satisfeito. Então, Essa mudança na mente mesmo, isso eu acho que é legal de frisar, né? Que essa mudança tem que partir da mente. Porque não adianta se pôr uma coisa sacrificante, entendeu? Você tá com aquela vontade e ficar naquela luta interna, quero, não quero, preciso, não preciso, entendeu? se você não entender que aquilo ali vai te fazer mal, aquela, aquela quantidade exagerada como eu consumia vai te fazer mal. E entender isso para mim foi super importante. Então hoje assim, a alimentação para mim é muito tranquila. Arroz, feijão, carne, frango, Sim, peixe,
0: peixe, ovo, uhum. Uhum. sardinha. É. Isso. É, então, Descasque assim... mais e desembale menos. É, exatamente. Né? Então assim, ó, pessoal, só para vocês entenderem, é, que com comer bem não significa comer caro. Apesar que tá tão caro as coisas, né? Hoje um quilo de frango tá um absurdo, uhum. hoje um quilo de tomate tá um absurdo, então às vezes a gente quer falar que as pessoas não comem bem, mas as pessoas vezes, não têm condições mais de comer alguma coisa mais saudável porque tá tudo muito caro. Uhum. Então a comida processada, ela é mais barata. Uhum. A comida industrializada, de uma certa forma, ela é mais barata. Entende? Então dá para entender. E a maioria das pessoas não sabe, se você assistiu um documentário chamando chamando Muito Além do Peso, que é muito massa, tá? Uhum. Pegar pedaços depois. É, mostra... Não, não é, não, é, não é de você, não. O Gabriel, acho que tudo é pra ele. É, mas a gente tem que... É, dar é uma, e não é, né? A gente tem que dar uma na referência, né, Gabriel? Uhum. Mas assim, o Muito Além do Peso mostra, por exemplo, entrevistando pessoas, é, perguntando, por exemplo, pão é carboidrato? E as pessoas falam... Não. Sim. Então tem divergência das pessoas entenderem o que é carboidrato, uhum. o que é proteína. Muitas pessoas não sabem o que realmente elas comem. Então é, o entender cada ingrediente ou cada nutriente ou cada alimento vai fazer muito, muita diferença. Porque assim, por exemplo, tem pessoas, Renato, que vem para cá, eu falo assim, eu percebo que ela tem uma parte emocional muito ligada, às, muito ligada aos alimentos e eu falo assim, olha só, eu não vou te proibir de comer nada. Você pode comer tudo que você gosta, mas você vai começar a comer também o que eu quero. Uhum. Então eu quero que você treine. Primeira coisa esse mês, nós vamos treinar a rotina. Você vai organizar seus horários comendo aquilo que eu quero que você coma. E se você quiser comer o que você gosta também, as suas porcaria, não tem problema. Sabe por quê? Porque quando você tira um peso da proibição... É não te incomoda tanto
1: uhum, é verdade. Entende?
0: você saber que você vai comer ali um arrozinho um feijãozinho uma carne depois você vai pegar sei lá um pedacinho lá de chocolate mas você está fazendo academia você tá na academia é diferente o metabolismo uhum. você fez seus exames você organizou uhum. sua vida seu o seu, uhum. o seu metabolismo já está diferente é outra pessoa então as pessoas quando quando elas entram aqui com medo ela sai daqui muito tranquila, cara, ele não, ele não me proibiu de nada, né? <risos> Só que eu passei para ela alimentos verdadeiros também. Então, por mais que ela, com, que ela coma algo que não seja tão bom, eu vou estar tá dando para ela a proteína do dia dela, o carboidrato bom do dia dela, a gordura boa do dia, do dia dela, e no final do mês ela vai ter reconstruído muito da saúde dela. Uhum. E as vontades que ela tinha começam a ser diminuídas, porque primeiro que ela está mais satisfeita. Então, por isso que eu falo, Michão, cuidado com o excesso de jejum. Porque o jejum pode te gerar um estresse, uma compulsão maior, uma vontade maior. Uhum. Porque ele não está pre preparado para fazer o jejum. O jejum é uma estratégia que não é para todo mundo. Mas as pessoas usam o jejum como se fosse um salva-vidas. Não, o é. jejum você vai emagrecer. Não, virou é a estratégia. Uma modinha em ponto, né? é, virou uma modinha pronto. Então, assim, é uma, é uma estratégia que a pessoa tem que estar tá preparada para fazer temporariamente, às vezes para baixar uma insulina. Né, às vezes para o corpo para detoxificar alguma coisa, né?
1: É bom também né, falar da parte de água né? Essa parte que realmente é, é uma das partes que eu digo que ela é a principal, né? De o início, por conta de a gente pensar que é,
0: a, 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 a pessoa quer uma dieta, ela quer uma dieta, mas ela não consegue.
1: É, nem seguir um hábito, nem conseguir se privar de alguma coisa, então, assim, aquela questão, né, que a gente conversou... Da, da disciplina então, mesmo. Então, Daniel, eu cheguei a, a ter uma... Eu cheguei a tentar comer no horário e é difícil comer no horário, entendeu?
0: Uhum. Então, assim, é, vamos falar também da questão de rotina também. É, é, o que é mais difícil na vida dos empresários é a rotina. Uhum. Porque, assim, a pessoa não coloca a saúde em primeiro lugar, ela coloca o trabalho em primeiro lugar. Então, ela começa a trabalhar ali de manhã, 9 horas, e quando ela percebe, já são 15 horas da tarde. E aí, o que acontece? Esse intervalo que ela ficou sem comer, em jejum, quando ela desconecta, gera uma fome insuportável. É. Uhum. E a pessoa ela vai comer aquilo que não deveria comer e ainda come em excesso. Uhum. Porque é difícil você ficar com fome. Então, quando a gente começa a colocar ali, por exemplo... É, algumas refeições no meio do dia, no meio da manhã, no meio da tarde, a gente quebra aquele impulso grande da fome. Uhum. Então as estratégias da rotina, no meu caso, ela é o que mais transforma as pessoas aqui. É.
1: Né? No meu caso, eu sempre tive essa dificuldade mesmo, principalmente no meio da tarde, parar para fazer alguma refeição. E no início ali foi... eu meio que ficar me preocupando com a hora e tudo, né, assim e consegui cheguei a colocar alarme mesmo no, 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 no celular para me avisar mas é, é interessante que depois que vira um hábito assim, vai chegando a hora você já já o teu corpo já pede aquele aquela pede aquele aquele alimento né assim, você não, eu não hoje eu não preciso ficar mais com alarme no celular não preciso mais ficar olhando lá assim o corpo já Chega a hora, ele já sabe mesmo que está no horário da, de, de, de se alimentar. Assim. Então, uhum. é... pessoal, a gente está chegando no fim.
0: Quer, quer mais? Quer entrar com, com mais algum assunto, Gabriel? Ah,
1: aí, então, tô,
0: tô, tô, não, tô, não, então, vamos lá. Mandar um abraço aí para a galera do Instituto Daniel Guedes, para toda a nossa equipe, os nossos parceiros, nossos treinadores. Mandar uma, um abraço aí para a galera que... Que, que segue a gente que acompanha a gente a gente agora vai sim a gente vai mostrar vários relatos de pessoas que tiveram a vida transformada e que servem de testemunhos para você se conectar e mudar a sua vida também né então o canal Daniel Guedes canal o ah, sim. Então, além do canal, além do nosso podcast Transform... Transformando Vidas, a gente também vai fazer um canal para treinar. Ah,
1: legal. Então,
0: assim, legal. a gente sempre vai estar jogando ali alguns exercícios. Cara, eu queria treinar braço hoje, eu queria treinar perna, eu queria treinar glúteo. Que tipo de exercício, o que, que eu posso fazer no meu treino hoje? Às vezes eu tinha muita dúvida. Cara, eu preciso de um treino novo, né? Uhum. Então, assim, a gente foi lá naquele dia, a, a gente fez um treino novo, que uhum. eu ainda não tinha feito.
1: Levei uma né? coça lá. Mas...
0: Pois é, e são vários exercícios, cara, que a gente pode levar para o dia a dia dos nossos treinos. São treinos comuns, uhum. mas com variações diferentes que talvez a gente não conseguiu encontrar em lugar nenhum. Isso motiva a gente, sim, né? Sim. Então a gente vai mostrar a transformação das pessoas, como, como a sua e de vários outros clientes. Vamos mostrar mais sobre treino. Vamos mostrar mais sobre, sobre realmente sobre hábitos, né? Sobre alimentos, né? O que, que a gente pode comer que é mais fácil para quebrar de que fazer dieta é muito difícil, ou que fazer dieta é muito caro, porque não é, né? Diz que eu tô sem áudio aqui, ó. Será que eu bloqueei meu áudio aqui? Não. Acho que o Eduardo tá com áudio. Tá escutando? Cadê o som? Tava piscando aqui. Tá. Eu tô com o pessoal aqui no Instagram, mas não sei. Pessoal, tá com áudio ou tá sem áudio no Instagram? O pessoal que tá na live aqui, só pra mim saber. Tá. Vamos lá, é, vamos, vamos pedir para o pessoal mandar umas perguntas para a gente, tá? Pessoal, vocês podem fazer pergunta tanto pelo canal do YouTube, quanto agora pelo Instagram, que a gente está aqui ao vivo, tanto para mim quanto para o Renato. Renato, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é
1: renato.vilar.
0: Renato.vilar, o Renato está aí, né? É o nosso convidado cinquentão, que mudou sua vida depois dos 50 anos, então, que pode aí agregar e, e, e dar bastante estratégia para vocês e contar aí um pouco da vida dele, e tirar algumas dúvidas e algumas dicas, né? Aí. Porque a dica é de quem fez, tá, pessoal? Não de quem não fez, tá? Então, por exemplo, também não receba crítica, const... crítica construtiva de quem nunca construiu nada, tá? O Renato está apto a dar ali dicas para vocês, para ajudar vocês a mudarem pessoas que, que estão passando aí pelo pouco que ele passou. Tá bom?
1: Uma coisa também que eu percebi nesse nesse processo é que não existe uma receita de bolo. Muitas vezes o que serviu para mim, uma estratégia que eu usei, pode não servir para alguém. Mas é importante que a pessoa busque essas estratégias, que a pessoa encontre formas dela se motivar, encontre formas dela manter a disciplina, encontre formas dela mudar a mente dela, encontre formas de dela se transformar por dentro para poder se transformar também por fora. E fala deixa pra
0: gente aí para as pessoas que estão que estão escutando é, uma frase aí de motivação para você aquilo que foi aquilo que realmente foi tocado dentro de você para ter uma, uma uma nova vida depois dos 50, que ainda tem muito tempo pela frente, né?
1: Cara, assim, eu diria, na verdade, três frases, entendeu não desista. Não desista e não desista. Segue em frente que uma hora o resultado vem. Não
0: desista. Tá vendo, Gabriel? Só foi, pra... foi o Gabriel. <risos> Gabriel não desistiu. O Gabriel, pessoal, ele não aparece, tá? Mas o Gabriel já perdeu. Já perdeu 8 quilos. E ele tá no momento de mudança que nem a sua. Ele tá naquele momento que não dá mais entende só que ele tá lutando ainda contra algumas sequelas de tratamentos passados uhum. porque agora ele vai ter que realmente ap aprender a mudar verdadeiramente sem nada é. né e ele tá nessa e, e com certeza toda mais para aqui...
1: depois né cara porque é, vai ficando cada vez mais complicado a, a vida é, da gente vai ficando mais cheia de compromissos e tudo né então cada vez vai ficando mais difícil né mas nunca é impossível, não tem idade, não tem tempo, né, e tudo. A verdade é que a gente tá sempre atrás de desculpas, né, cara. E eu, eu vejo gente chegando lá na academia às 5 horas da manhã, cara, e falo, caramba, isso, essa pessoa levantou da cama às 4 da manhã e tá aqui, e o cara tá lá todo dia, entendeu? Então, assim, desculpas a gente sempre vai encontrar, né, mas quando a gente quer mesmo, quando a gente... É, Deseja, Da prioridade prioridade aquilo, a gente consegue.
0: Vamos lá, uma, uma pergunta aqui do O Carlinhos Feitosa: Após os 50 anos, tem como ganhar um shape perfeito sem anabolizantes?
1: <risos> a galera quer o milagre, né? Ah, cara, isso aí, desculpa, é, não sei se é uma pergunta mais pra ti, né? Não, não pode perguntar. Depende do de que, que ele chama de shape é perfeito, perfeito, né? Assim, né? É. O shape perfeito é o shape do Daniel, é né? o, o meu shape, entendeu? Eu acho que, Carlinhos, assim, é, cada um tem que idealizar né? e dependendo disso você tem que buscar o seu shape, o perfeito. Seu shape perfeito. Agora, o que vai ser necessário para construir esse shape é que vai depender disso. Né?
0: É, porque assim, Carlinhos, olha só, você tem, por, por exemplo, o cara está com 50 anos e aí ele está ele tá, ele tá com 50 anos que nem o Renato, destruído os hormônios lá embaixo. Por mais que ele volte a tentar a treinar, a tentar a comer algumas coisas, elas já não são mais de quando você era novo. Então, quando a gente fala, você fala em anabolizantes, a gente falando aqui em reposição, reposição, existe a reposição hormonal de testosterona e a modulação. Vamos lá. A reposição é quando os seus níveis de testosterona estão tão baixos, que já existe até uma indicação clínica para isso. Então, clinicamente, você precisa ter os seus hormônios mais altos. E aí você faz uma reposição. E existe também a questão da modulação. Quando você tem os hormônios razoáveis, medianos, mas você deseja ter um shape melhor, por exemplo, e aí você pode fazer uma modulação, melhorar, aumentar o volume dos seus hormônios, para que seu corpo tenha maior poder, de recuperação e de construção, tá? Então, é, dependendo do seu shape, do que você acha de shape perfeito, você pode ter o seu shape perfeito sim. Sem anabolizantes, aí você tem que começar a pensar, você está falando de anabolizantes para fazer um ciclo ou realmente devolvendo o poder dos hormônios que você deveria ter,
1: tá bom? Uma coisa que eu acho legal de falar também, Daniel, isso eu custei também a compreender, levei até algum tempo, é de não ficar se comparando, entendeu? Ah, eu quero ter esse corpo aqui, porque esse é o blogueiro da moda, não sei o que. Cada um tem sua individualidade, né? E não adianta você querer alcançar aquilo que às vezes o cara construiu em anos de. de, de... Sim, sim, sim.
0: Hoje, um exemplo, hoje eu recebi um cliente e ele já é o nosso cliente, ele veio pro retorno. Ele falou assim: pô, Daniel, agora que eu tô com 90 quilos. Eu queria chegar nos 100 quilos, porque ele era magrinho, ele corria, ele começou a ganhar peso, ganhar peso, ganhar massa. Ele tem genética, então ele se, ele se desenvolveu muito bem. E agora ele ficou com vontade de, de, ficar, de, de chegar nos seus 100 quilos, né? Ganhando massa muscular, claro. Será que eu consigo? Eu falei assim, depende. Depende da sua genética, porque não existe uma fórmula mágica. Aí eu mostrei para ele aqui alguns dos nossos atletas, e que são divididos por categorias. E aí falei isso, isso principalmente do meu amigo Leandro Portela, o grande, trein, o grande trein, treinador, que tem praticamente quase a mesma idade que eu tenho. Treinamos junto por muito tempo, usamos as mesmas coisas, comíamos as mesmas coisas, ele treinava se brincar mais forte do que eu treinava, uhum. e ele nunca conseguiu colocar os 100 quilos uhum. dele. Então é uma questão genética. Uhum. Né? Já tem pessoas que se esforçam menos porque tem uma genética melhor e conseguem desenvolver um físico melhor ou mais forte. Então, uhum. tá ligado a uma questão de individualidade, tá? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Não sei se tem alguma pergunta aí no YouTube, mas vocês podem perguntar no meu Instagram, no Instagram do Renato.Vilar e no canal do YouTube Daniel Guedes Canal. Qualquer coisa, pessoal, a gente vai começar a responder vocês aí. E obrigado, viu? Irmãozão, obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi a gente tem consulta legal. no mês que vem. A uhum. gente vai aí mostrando uma, a evolução ainda do, do físico do Renato. A gente ainda está numa missão aí de, de aumentar mais um pouco da massa muscular dele, para ele realmente se ver mais, lembra, da pele, para diminuir a flacidez. Isso aí leva tempo. E como ele não tem pressa, porque isso é um estilo de vida, então isso é para sempre, beleza? Gabriel, alguma pergunta? Podemos encerrar Sábado, sim, sábado Sábado não. sim, sábado, sábado não. Tá. Pessoal, a gente está fazendo nesse momento sábado sim e sábado não o nosso podcast transformando vírus. Mas geralmente todo sábado a gente também vai gravar os treinos, tá? Alguns treinos. Mas estamos querendo passar o nosso podcast para terça-feira, que talvez seja um dia que as pessoas tenham mais é, conexão, né? Tenham mais sim. tempo para assistir. Então, talvez a gente comece a passar já para a semana na outra semana para terça-feira. Né? Mas a princípio vai ser sábado sim, sábado não. Será gravado e deixe sugestão para a gente estar tá trazendo aí é, conteúdo para vocês, tá bom? Beleza? Encerramos. Valeu, galera. Roda o VT.